0: Olá pessoas, eu sou Ivandro Benezes
1: E eu sou Nathan Matos E aqui é o podcast do Literatura BR esse... Quase que ele esquece de dizer De qual é o podcast que ele participa Meu Deus do céu Você tá assim, Ivan agora?
0: Calúnias uso calúnias. Passa,
1: você passa 15 dias sem, sem gravar um episódio, já começa assim esquecendo do nome.
0: Rapaz, eu já fico sendo cooptado para apresentar outros podcasts aí literários <risos> que eu, eu digo, não, já me esqueceram, né? Então, vamos fazer outro aí <risos> e tal. 15 dias é muito tempo
1: É mesmo, viu? E quem é que tá aqui hoje com a gente?
0: Ah, maga dos quadrinhos, a chefe do departamento de piadas do tio do pavê do Literatura BR <risos> Isa de Oliveira, seja bem-vinda que,
2: que isso? Fala, fala, fala comigo, gente Agora eu virei a piadista do grupo também, é?
1: <risos> de acordo com o Ivan, você virou a tia do pavê Piorou, viu, Isa? Você tá é. lascada, velho <risos> Ó, você que tá ouvindo esse episódio, hoje a gente vai falar sobre uma questão que de vez em quando volta à tona aí. Sobre os livros fundamentais, né? O que são? Pra quê? Pra quem? Pra que serve, né? Hoje, no...
0: Globo Repórter. Programa, é.
1: Repórter e tal. Tá, 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 <risos> nana,
2: tá, nana, nana, nana.
1: Corta.
0: Ah, essa, mas essa é do Jornal Nacional, né? Do... Essas
2: perguntas Confir são minhas.
1: É, a... Diz ela. Já houve uma apropriação, já, Isa. Já houve uma apropriação, né? Por isso que você foi convidada. Você falou isso no grupo, a gente trouxe você... Rouba, Ivandro, rouba as
0: Na verdade, aí. a gente pensou nesse tema lá nos 22 minutos do episódio anterior. Que se você não ouviu, vai lá pra descobrir como é que a gente chegou nesse tema. Agora, sim, a gente não tinha roteiro, né? É isso. Vamos chamar a Isa, porque a Isa vai falar alguma coisa, alguma pergunta interessante. E a gente rouba e faz isso o roteiro, né? E ele não fala pra ninguém que a gente roubou as perguntas dela pra fazer o roteiro. A não ser que ela nos entregue.
1: Aí é o que é que ela faz? Ela entrega.
2: É claro! É claro! A pessoa chega pra mim e fala, isso, então nós vamos falar de livros fundamentais. Eu falei, tá, fundamental. Fundamentais o que vocês estão chamando fundamentais o que? Quais? Para quem? Entendeu? É, é, aí eu fiquei pensando que, 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 que livros fundamentais assim?
1: Pois a gente vai responder isso daqui a pouquinho. Antes, eu queria só lembrar quem está nos ouvindo que nós temos um catarse recorrente. Lá no catarse.me literaturabr, onde você apoia a partir de 7 reais E com R$ reais você apoiando mensalmente, você participa dos sorteios. E os sorteios têm sido bom, né, gente?
0: 7 reais cara? A partir de sete Mais barato que uma Coca-Cola, gente. Olha aí.
1: 12 reais
0: fazer? um X salada a menos <risos> daquele fuleirão que você compra. Tipo, né? Um a menos, entendeu? Pois é. Você vai ter sentido sentir uma dor de barriga menos, vai diminuir as suas taxas de colesterol, de triglicerídeo, então vai apoiar. Trabalho
1: de literatura, olha aí Exatamente, e daí você apoiando a gente Faz com que esse podcast O podcast literário mais divertido Do Brasil, continue ativo Continue online e também O próprio Literatura BR que esse ano completa 18 anos e como falamos No episódio anterior, não lembro a data De fundação dele, mas segue o bonde oh. E mais uma coisa, por último Esse episódio aqui está tendo patrocínio Da editora Isto Edições você encontra lá os livros da Isto Edições na istoedições.com.br e é uma editora voltada exclusivamente pra quê, Ivando? Publica que tipo de livro a Isto Edições?
0: Pra poesia, né? A gente tem inclusive um título com as poesias do Machado de Assis, não é isso, Natan?
1: Sim, do Casimiro de Abreu também. E tem pré-venda, não tem? Tem pré-venda. Tem um livro agora que está em pré-venda lá, que é O Reino das Coisas, do Hudson R. Santos. Tá lá com 20% de desconto. Então, se você também quer divulgar o seu livro por aqui ou a sua editora, vai lá no Catarse tem as recompensas necessárias para que isso aconteça. Mas e aí? Vamos entrar nesse tema? Vamos o lá. que são livros fundamentais? Não faço a menor
0: ideia. <risos> <risos> eu, eu poderia dizer que são livros que se mantêm em pé, né? São livros fundamentais.
1: É... Nem sempre. Roubei, Nem sempre. Roubei a
0: piadinha do tio do Pavelino.
1: <risos> Nem sempre. Isa, já que você, quando a gente falou assim, Isa, vamos gravar sobre livros fundamentais, você jogou assim, o que são livros fundamentais? Já que você fez a pergunta, você podia começar Livro, puxando o Livros
0: fundamentais são livros canônicos, clássicos? Ou a gente pode ter fundamentais que não são, ou não entraram no canon, não são clássicos também?
2: Pois é, porque dessa pergunta, desdobram outras, né? Livros fundamentais. O que, quais são os livros fundamentais? Pra quem? quem? E,
1: e Quem os escolheu? <risos> que eu, eu acho
0: que é o problema também. Que se a gente for observar, vai ser o problema da formação do canô né? Porque às vezes o pessoal vai, não, vamos fazer, formar aqui um cânone e tal, não sei o que. E eu acho que é, o, que é a mesma questão também. Mas é um cânone em relação a quem? A literatura ocidental, literatura oriental, literatura asiática, enfim, o que, que a gente tá falando, né? Como fundamental.
2: Porque se eu for pegar, por exemplo, uma pessoa religiosa, vai falar que o livro fundamental para ela é a Bíblia.
0: Ou Alcorão? Ou Alcorão?
1: É, da religião.
0: Ou Kama Atuar. Sutra? Oh, Kama Sutra não, né?
1: Depende. É, ué. O sexo pode ser uma religião também, hum. né? Assim, entre aspas, tá, gente? É só uma brincadeira. Melhor ritual. <risos> não deixa de ser um ritual, né? De certa maneira, não deixa de ser ritual. Mas, ó, partindo dessa pergunta, quando a gente chamou a Isa pra gente bater um papo sobre isso, e ela falou isso, eu digo, é, faz sentido mesmo começar essa pergunta, porque, assim, livros fundamentais são Canônicos? Eu parto do princípio que sim. Mas aí essa pergunta da Isa fez eu, eu me questionar mais, tipo... Mas será que todos os fundamentais são canônicos, né? Para todas as épocas? E será que todos os canônicos são
0: fundamentais também, né?
1: Isso. Aí a conversa que a gente teve no episódio anterior, que a gente falava justamente sobre essa questão de ler os contemporâneos, é por causa do hype, né? Que todo mundo quer ler para estar ali sempre no feed atualizado. A gente esquecia os livros fundamentais. E quando a gente falou isso lá, a gente falou no sentido do livro fundamental ele contribuir de alguma
2: maneira para um crescimento assim absurdo na mente e narrativa também. Porque muitas vezes as pessoas confundem os livros fundamentais com clássico, é. não necessariamente. Mas também pode ser, né? Pode ser, mas não necessariamente. A mesma coisa acontece com os cânones, né? As pessoas acham que todo clássico é um cânone.
1: Vamos pelo exemplo, tipo, a gente tá lendo o, na leitura conjunta, a primeira do, do, do literatura BR, o Don Quixote.
0: É uma leitura fundamental? Acho que sim. Ele, Odisseia, Ilíada... Né? É
1: um clássico?
0: É, eu acho que são clássicos e eu acho que são fundamentais, talvez no sentido de que eles definem é, uma forma, né? O, o formato do romance, definem... É, tipo, Madame Bovary, eu acho que ele é um clássico e é também um livro fundamental. Você não tem, talvez, como entender a estrutura do romance burguês, que é quando nasce o romance na forma que a gente conhece, sem passar, por exemplo, pelo trabalho do, do Flaubert. E esses livros também são canônicos? São canônicos, né? <risos> São fundamentais, são canônicos Mas, por exemplo, uma vez eu vi uma entrevista Não lembro se foi da Maria Valéria Rezende Em que ela falava sobre o Eles eram muito cavalos né, que falava que ele, ele significava meio que uma espécie de divisor na atual literatura brasileira. Né? Em que sentido ela falou isso? Se foi ela que falou também, se não foi, Maria Valéria, me perdoe, mas enfim, eu lembro de uma entrevista, penso que tinha sido com ela, mas falando disso, então, esse livro, por ser um divisor de águas, ele é um livro fundamental? Ou pode vir se tornar a ser, por exemplo?
1: Mas no momento ele ainda não é um clássico nem é canônico. Ele não é
0: um clássico nem é canônico, mas ele... Entendi. A, a questão é que ele redefinia uma certa forma, né, é porque é um, é um livro que você você lê de que ele é uma série de fragmentos que você vai tendo ali, que de uma, que teoricamente poderiam ser lidos em uma ordem independente, mas a maneira como eles são organizados, eles formam, compõem um romance. Né? Então acaba, de uma certa maneira, servindo como um parâmetro para muita gente que vem depois fazer outras coisas ou repensar coisas. Eu também pensei no caso do A Sangue Frio, do Truman Capote, né? que é um livro fundamental, principalmente para quem escreve jornalismo literário. E será que é possível, por exemplo, pensar após ele é, fazer jornalismo literário sem, de alguma forma, dialogar com ele Porque muita coisa que foi feita depois é, De muitos outros autores nesse gênero é, Fizeram, meio que seguindo um pouco da, da fórmula né, Do formato ali, inaugurado pelo Capote. E outra coisa também, a gente tem que pensar livros fundamentais e, e eu citei aqui uma palavra que eu acho que é fundamental também né Perdão a redundância Que é a questão do gênero Será que, por exemplo, Don Quixote ele é fundamental para a literatura de terror? É, ou outra forma de literatura? Né? Boa, boa, boa. Então, acho que a gente tem que pensar isso também.
2: Pois é, eu, eu fico pensando, porque fundamental é para quem? Porque eu acho que a literatura ela é uma, uma caminhada muito subjetiva de escolhas, uhum. descobertas. Então, para ter uhum. a pessoa classificar, entender ou chegar a conhecer os livros, como por exemplo Shot Agora que eu estou lendo Shot para muitos é um fundamental, mas é um fundamental que a gente tá tem que ver esse conceito de forma distinta do que é se convencionou se o que é uma convenção e todo mundo considera fundamental e o que é fundamental para você, para suas leituras, para sua sim, construção sim, sim. De, de, de leitor. Né? Porque, por exemplo, se você for pegar, vamos supor, Don Quixote, ele é fundamental no clássico, das letras, dos cursos, mas tem gente que às vezes passa pelo curso e nunca leu um Don Quixote. Será que é tão sim, fundamental sim. assim? É, eu acho que ele não deixa de ser por causa disso,
1: né? Até porque, como você falou, vai também pra quem, né? Se a pessoa... E tem a questão do gênero, né? Como o Ivano falou, e você pegou o gancho daí. Exato. Tipo, vai ver aquela pessoa não tá preparada no sentido de, tipo, não é aquele momento, não é o momento do livro, enfim. Mas quer ler. Eu acho que também a Isa
0: traz isso pra questão muito subjetiva. A partir do momento que eu digo, ah, é fundamental pra minha trajetória como leitor, aí a grande questão é, eu posso definir um livro como fundamental a partir de um critério objetivo ou esse critério ele vai ser sempre subjetivo, né? Aí eu acho que talvez a gente possa questionar quem valida as regras ou quem estabelece as regras para que algo seja considerado fundamental. E eu acho que quando a gente também vai falando assim, fundamental, pelo menos tá, Isa, Assim que eu entendi da tua fala, também aproxima muito ele como sinônimo de cânone, né, de um livro canônico. Então, eu acho que isso perpassa muito também, até por, por questões coloniais. Por que, que a gente, quando fala em, em cânone da literatura, a gente sempre fala de autores europeus né, ou autores de língua inglesa? E por que, que a gente não está, por exemplo, questionando quais são os, os livros canônicos da literatura africana ou, ou da literatura do Oriente Próximo ou mesmo da literatura japonesa? Porque até os autores que a gente consome da literatura Japonesa e, e mapeia como fundamentais ou clássicos, por exemplo, Mishima, Junichiro, Tanizaki, né? Eles são, apesar de estarem ali, já serem considerados meio que clássicos ou canônicos ou fundamentais, quando a gente fala em literatura japonesa, pelo menos a contemporânea, mas eles também são autores que tiveram um largo contato com a literatura do Ocidente. Eles leram os autores do Ocidente também. Mas a gente, por exemplo, desconhece outros autores para mais para trás, né? Do próprio Japão.
2: Eu fico questionando uma coisa que a mesma coisa que eu questiono com relação à sacralidade dos textos bíblicos porque Quem determinou, ou definiu, ou classificou aquele ou aquela obra de cânone, entendeu? Por que, que a Bíblia é sagrada para uns, mas não é para outros? E é para determinados grupos religiosos? Ou por que, que o, o Don Quixote, o Machado, é um cânone literário brasileiro? Quem falou que é um cânone literário brasileiro? Entendeu? Essas convenções, elas, elas, eu acho que elas acabam determinando muito essa noção de cânone, de clássico. Isso eu deixo pra Natan, que é o... Não, mas assim, é...
1: Primeiro que são, são várias variáveis. Eu adoro as nossas conversas, porque a gente nunca consegue fechar. Perguntas difíceis, ideia... Natan responde. E a... Coitado. Vamos criar coitado esse quadro de aqui. Mim, coitado de mim. Coitado de mim. Meu Deus do céu, tô lascado. Mas assim, eu acho muito bom que as nossas discussões, elas nunca diminuem no sentido de afunilar, mas sim de expandir. Porque, veja bem, eu escutando você falando, Ivan falando, eu fico pensando no seguinte. é Primeira coisa é, por que, que a gente não conhece, como você falou, cânones de outras regiões? Um primeiro ponto é a questão mesmo de mercado de consumo, né, de mercado editorial. Se as obras não chegam, como a gente pode conhecer? E as obras que chegam é, e você acaba recebendo como clássicos, porque as editoras acabam vendendo como clássicos, não que seja mentira, tá? Mas em algum momento, talvez, um ou outro, pode não ser tão clássico assim, lá como a gente entende clássicos. Então, assim, tem essa coisa, como você falou, quais são os cânones africanos? Quais são os cânones japoneses? O que tem chegado aqui, muitas dessas coisas, são cânones lá mesmo, e a gente tem começado a conhecer. Veja só, século 20 praticamente, né? Então, demorou tudo isso pra gente conhecer. E existem várias outras regiões que a gente ainda não conhece. Tem-se muito pouco literatura turca por aqui, por exemplo. Né? Então, assim, tem autores da Mongólia. Acho que ainda tem autores e autoras aqui do Caribe que são praticamente desconhecidos nossos e, e, e por aí vai.
0: Suriname? Suriname que é a América do Sul e a gente não conhece nada porque eles escrevem em holandês.
1: Sem contar os próprios brasileiros mesmo, que a gente já não se lê. Isso é um problema muito grande, que talvez tenha a ver com essa questão colonial no sentido é, da educação, da leitura, né? Por que que a gente tem os europeus quanto a isso? Porque desde que a formação... E aí eu tô falando do entendimento geral, não tenho ninguém pra citar. Entendimento geral do que eu, eu conheço de que também tem a ver com o mercado, né? Nossos escritores e escritoras vêm de um consumo onde os livros vinham de fora. Sim, vinham da sim. Europa. Então os autores e autores conhecidos eram europeus. Então... Fica muito difícil não ter no cânone, entre aspas, brasileiro, assim, no sentido de que as universidades, e aí vai, vai para esse ponto, quem delimita o que são cânones. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tá tudo interligada é de onde começa a vir os livros, quem está consumindo, que no primeiro momento são leitores, que acabam virando escritores lá atrás, nos séculos passados, os editores e editoras. Então, cria-se também, é, não gosto muito dessa palavra, mas escolas, ou cria-se modelos que acabam Sim. sendo seguidos, e isso acaba sendo entrando na literatura brasileira. E aí você vai vir gostando ou não José de Alencar, depois Machado e toda uma construção vai sendo feita dentro da literatura. E as mudanças vão acontecendo até chegar no momento de hoje, por exemplo, que a gente tava se perguntando aqui, tipo, Torto Arado é fundamental para essa época, né? É um livro que a gente sabe que vai, já se tornou fundamental e nos próximos anos o Torto Arado vai continuar sendo lido, né? E talvez ele se transforme em um cano da literatura brasileira mas ainda tem um percalço. Por quê? Porque quem vai dizer isso, a academia vai contribuir para isso, mas o o povo também vai, o público também vai. Então, se respondendo à pergunta da Isa, quem diz isso? Eu acho que em parte a academia, com as pesquisas, porque aí entra o quê? O que é que valida a obra? O que é que valida Cervantes? Séculos depois a gente tá lendo Cervantes Don Quixote. É só a história engraçada do Sancho lá, o bobalhão ao lado de um velho que, tipo, com mais de 50 anos acabado, tá ali enlouquecendo? Não. É toda a forma de narrar, é toda a arte da escrita que está envolvida, né? E querendo ou não, como a gente já falou uma vez lá atrás, né, Ivan, A teoria, às vezes, ela é importante, não sempre. Mas ela é importante para a gente entender algumas coisas. Por que, que a gente acha que um livro é bem mais escrito do que outro? Porque existem artifícios na escrita que nos levam a perceber, e eu também não gosto desses adjetivos, mas que acabam sendo melhores ou mais bem estruturados e mais bem colocados dentro da narrativa do que outros. Algumas pessoas conseguem, outras não. Em alguns momentos. Então, assim, para mim, o que vai validando é, no primeiro momento, o próprio mercado. No segundo, porque, por exemplo, vem uma Virginia Woolf, é publicada no Brasil. Se ela não tem leitor, ela se apaga. Mas a partir do momento em que ela tem várias edições várias edições, ela começa a ser lida Lida, 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 Virginia Wolf* Pô, Virginia Wolf* passa a ser uma leitura fundamental Entra como, um, pra ser um clássico E vai virar um cano entre os leitores e leitoras do Brasil Então o primeiro ponto é o mercado O segundo a academia, porque vai estudar E vai tentar entender quais são as nuances Que existem ali, na, nessa obra Que de alguma maneira, teoricamente, pode, pode ser Validado como uma grande obra E aí também, e não hierarquizando, tá? Eu tô colocando no mesmo patamar O público, o público vai dizer Quem disse que Tortarada é boa? ou não, tá sendo público. Mas um exemplo, tô pegando um exemplo assim, né? Machado, na época lá era lido, veio construindo, hoje em dia Machado, tipo, quem fala Machado já sabe que é um clássico, tem que ler Machado, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu parto desse princípio, na verdade. E a gente até brinca, né? Que ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a ler nada. Mas no meu íntimo, enquanto leitor apaixonado e sabendo de, da importância de algumas obras grandes pra mim, eu acho que a gente tem que ler algumas coisas. Só pra sair do mais do mesmo. Diz, Ivandro, agora, agora eu tô indo meu pensamento. Não, cara, eu acho.
0: Eu ia colocar uma coisa aí ao que você falou, mas nem, nem sei se cabe tanto, porque eu também quero falar uma outra coisa que eu acho que já assumiu da minha cabeça também. É, é o seguinte: é, ao fim e ao cabo é o um, é um capitalismo, né? É, que acaba influenciando, inclusive, culturalmente. Porque, por exemplo, a, quando você cita esses autores que a gente tava citando aqui, que vão formar, de uma certa maneira, o cano. o francês era a língua mais falada na época de, de Machado, quando se queria se referenciar à ideia de uma excelência intelectual. E você também tem a questão de, de que o inglês depois se torna essa língua, passa a ser uhum. relevante, então os autores de língua inglesa e a literatura produzida em língua inglesa também acabam influenciando muito. É, tanto Sim. que a é interessante que, é, que mesmo de alguns países africanos, quando a gente conhece alguns autoras, ou autoras, por caso me, me ocorreu a Buxia Mecheta, que para mim é, um, é tipo, As Alegrias da Maternidade, para mim, é um livro fundamental. Tá? Quando uhum. eu penso na perspectiva da literatura nigeriana, escrita de, de autoria feminina, por exemplo. Ela é uma escritora uhum. lá nos anos 30, logo no período pós... É, independência e que vai Influenciar muito várias outras Autoras que vão vir depois dela, inclusive A Chimamanda Nigozadich, que Talvez a é maior best-seller é, é, Nigeriana e uma das maiores do mundo hoje né? Então eu acho que, que... e aí uma coisa, Outra coisa também que eu tava pensando É a coisa de que uh, Os livros fundamentais, eles se Tornam referência, né? Então eu acho que essa é uma Palavra que a gente acabou não colocando aqui Mas eles se tornam referência de algo É referência de, um, de uma forma de Escrita, referência de, de um determinado um determinado, é, momento é, como, como o Natan colocou então acho que ele acaba sim, sim. de uma certa maneira tendo esse diálogo outros autores têm esse diálogo para Oide, ou, ou, <risos> ou para abraçá-lo né? os sim. leitores também passam a ter essa relação de ou amo ou odeio, mas ele está sempre ali posto como uma certa referência como algo em torno de que se cria ali uma órbita né? em torno de que se gravita, né? e há e aí vou jogar aqui coisa para um podcast futuro e há autores Valei. que transcendem as obras e se tornam autores fundamentais, né, que não Bixi. é uma questão só de você ler uma e obra agora, ou outra. Isso? mas esses autores em si também ocupam esse espaço, você citou a Virginia, o, o eu também fiquei pensando nisso, né, por exemplo, há como se assim, falar em pensar fluxo de consciência sem pensar Virginia e James Joyce, por exemplo? Né? da Hust para ter um drama um brasileiro. brasileiro ou o realismo histérico sem pensar a graça infinita, é, graça ah, infinita tá. do David Foster Wallace <risos> do o, o Dentes Brancos da Zade Smith é, ou mesmo pensar a literatura latina americana contemporânea sem bolanho sem 2666 sem detetives selvagens, enfim, são obras que a gente fica pensando pelo que a gente vai lendo, que elas tiveram um certo impacto, ou falar em realismo mágico sem falar no, no os Anos e Solidão, né? Uh, mesmo ele não tendo sido o livro que é considerado por muitos como o livro que fundou e aqueles... Brincadeiras Ivante. à parte... Não vou citar Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas vou citar o, o, As lembranças do Povir, né? Ivan. Mas fala, Isa. Isa tá com a cara aí... Te dando cortando
1: aqui. É, pois é. Eu ia eu te é O que foi, Isa? É que o Ivan tá falando você tá aí... Não sei se você tá concordando se você tá discordando. É, é por
2: Olha só. essa lista de citações de referências que o Ivan fez, considerado... Fundamentais vocês, vocês e alto... quis tra...
0: Vocês viram que eu quis trazer pro século XX, né? Pra é. perto da
2: gente. Ah, calma, calma. <risos> Independente de mas você trouxe dentro de campos de gênero, né? Aí eu tô aqui, porra do cacete. Ó, desculpa, por favor, gente. O, o cara citou um tanto de trem considerado cânone que eu nunca li. Pois é. Que eu nunca li. Pois a ideia é essa? Aí eu tô com o cabelo é... em pé. Pô, não li nada. E agora? Me lasquei. Que tipo de leitor eu sou? Aí. O único que ele citou por último aí, que foi Memórias Póstumas, pra mim é um cânone literário brasileiro.
0: Sim, pra uhum. mim também. Eu, Memórias sim, sim. Póstumas. E é um livro fundamental. É um
2: fundamental. Então, assim, é, eu, é isso que eu falo. A questão do cânone, como convenção pra, pra muitos, subjetivamente não Não determina muito pra quem é de forma individual. É,
1: mas eu acho que aí a gente, pra definir isso também, a gente não pode ser subjetivo, subjetivo demais, né? Como o Ivandro falou, a partir do que tu disse. Se for subjetivo demais, aí a gente.
2: Aí o burro, o burro não anda. Eu acho que o fundamental só se descobre quando o leitor lê. Porque não tem como. É, todo <risos> o mundo, o escambau, pode falar que é o, o, o livro fundamental. Mas eu só vou ter certeza se ele é fundamental pra mim ou eu concordar com todo mundo se eu ler. Ah, é. claro. Mas,
1: ó, você não precisa que ele seja fundamental pra você. Você precisa ler, é evidente como você falou, e você precisa entender, porque talvez ele seja fundamental pra uma base. Mas massa. ler é fundamental. Mas ele não precisa ser pra você. O ler é mas... fundamental. Oh, não, não, sim, mas, mas ele não precisa ser pra você, pra ele poder pra você, pra ele ser pros outros. Porque, por exemplo, eu posso ler um livro fundamental, um livro canônico, eu posso ler a Odisseia, como já vi gente lendo, e não gostando. Mas
2: entende, entende.
1: Por que, que ele é um livro canônico?
2: Gostar é uma coisa. Entender por que ele é ou não, ou porque o pessoal considera ou não, é outra.
1: Ah, mas eu tô partindo do princípio que pessoas que leem demais vão compreender isso, né? Deixa eu ver se eu chego a um ponto
0: conciliador aqui. Quando eu era adolescente. Mas tem ninguém brigando? Não, eu sei, mas assim, um concili conciliar.
1: Não tem ninguém brigando, Ivan. Conciliar essa disposição, pô. Pra... Você só pede pra Isa guardar a peixeira dela. <risos> Jesus, misericórdia. É porque
0: vocês não estão vendo que Isa tava aqui apontando uma faca pra gente, entendeu? Ainda bem que esse negócio é virtual. Fala, Ivan. Não, eu tava falando o seguinte, que quando eu era adolescente, que eu comecei a ouvir é, metal, né? É, eu comecei a ouvir as, as bandas da época, né? Metallica, ah. Megadeth, coisa e tal. Depois eu comecei a ver que esses caras tinham outras referências. E aí comecei uh -huh. a voltar até que eu cheguei em Black Sabbath, Led Zeppelin... E que esses aí, aí tinham outras ou... referências. Exatamente. Que, por exemplo, o Sabbath tinha como referência os, os caras do Blues, né? Então, assim... Você começa, é o, por exemplo, o guitarrista do, do Black Sabbath ele nunca ouviu é, rock nem heavy metal a vida inteira. Ele sempre ouviu jazz e blues, mas ele cria o heavy metal. Ah, então, quando você vai observar, esses pontos que, que você começa a perceber, por exemplo, não tem como você pensar o heavy metal inteiro sem você voltar para o Black Sabbath em uma ampla vertente deles, ou para o Led Zeppelin, ou para o Deep Purple, que a partir dessas três bandas, de uma certa maneira, foram se desenvolvendo outras formas de, de heavy uhum. metal. Então, às vezes, quando eu penso em livros fundamentais, talvez tenha um pouco disso, de que é, claro, que esse livro fundamental, ele vai ter suas outras referências mais para trás, por isso que eu tô falando que livro fundamental talvez não seja referência, mas livros fundamentais servem de referência, porque eles estabelecem paradigmas, eles estabelecem uma quebra de paradigmas, eles estabelecem formas, isso, eles isso. estabelecem formatos. Que de uma certa maneira, tudo que a gente for lendo depois vai tendo essas variações. Então é como se a gente estivesse voltando pro lugar que aquilo foi meio que criado, né? Que aquilo foi pensado e coisa e tal. Então, às vezes, eu fico nesse pensamento. Por isso que eu não sei se esse paralelo que eu fiz aqui com a música, se ele funciona ou não. Mas na minha cabeça eu acho a lógica bem essa. Funciona,
1: porque eu acho que é isso. Tipo, é, é, era o que eu tava tentando comentar que é isso. Tipo, você não precisa gostar. É. Gostar. Mas quando você começa a perceber essas coisas que você comentou, aí a coisa anda. Isa! Pra gente ir finalizando esse episódio... Acho tão bom quando a gente vai finalizando um episódio, gente, que, que foi gostosa a conversa. Que renderia mais, viu? Isso aqui renderia é, mal, uma sempre hora rende mais. mais. Sempre rende mais. De repente, a gente vai no YouTube, né? Oh, gostei. Para quem ideia. não nos segue, procura a gente no YouTube, se inscreve lá e ativa o sininho para receber é, todas as chamadas lá do que está sendo lançado lá semanalmente. Isa, para ir finalizando, aí você fala depois... Você responde minha pergunta e já vai encerrando e vai dando tchau. E a gente já acompanha. Você comenta aí, se você quiser comentar mais alguma coisa. Você é poeta. Me diga aí livros fundamentais da poesia pra você. Olha,
2: dois livros ou autores fundamentais?
1: Dois livros. livros. Duas obras. Porra.
2: Eu diria um... <risos>
1: tá vendo como não é fácil? <risos> você tá selecionando
2: mentalmente... Qual você vai indicar? É, porque se fosse autora, só autora, é mais fácil.
1: Não, obras. Obras tá. fundamentais. Provavelmente
2: você falou poesia, né? Eu já ia...
1: A gente estava comentando sobre gênero também.
2: Se for mais fácil... Não, passa por um... Diz irmã. dois
1: livros fundamentais. Diz dois livros fundamentais Ivandro, já que a Isa não respondeu <risos> Ela sempre foge das nossas perguntas Tô Até quando a pergunta para ela é fácil assim. <risos> <risos> Ivandro, diz aí Dois livros fundamentais para vocês Duas obras fundamentais
0: Cara, duas obras que eu acho que são fundamentais e Boa pergunta Mas eu acho que Vou citar aqui um de contos Que eu acho que é fundamental E que também Uau. é clássico Papéis Avulsos, do, do Machado de Assis eu acho um certo. baita livro Boa. de contos. Acho o Machado um ótimo contista, diga-se de passagem. Pode citar outros.
1: Sim, sim. Mas, mas é. acho ele
0: incrível. Então eu acho que é uma obra fundamental. E vou citar uma outra obra fundamental. E aí vou puxar a sardinha agora para o Nordeste, tá? É, que eu acho que é fundamental. Que é o, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu acho ah. também uma
1: obra fundamental. Eu ia é. acabar falando dele, mas já que você citou, já é, estou eu, fique,
0: eu, eu fiquei dividido entre o São Bernardo, que eu acho que é fantástico o processo de escrita dele e tal, e fiquei Sim. dividido com o Vidas Secas. Mas eu acho que o Vidas Secas acaba se vindo muito como um, um livro fundamental até para você pensar o, o imaginário do sertão nordestino, a ideia da seca, uh -huh, é, dessas uh -huh. relações socioeconômicas e tal. Então eu acho que ele é um, uma obra fundamental nesse aspecto. Até mais do Entendi. que, por exemplo, outras que tratam do mesmo tema, como 15 e, e etc e tal, que eu acho que são uhum. obras clássicas, né, uma espécie de clássico, mas eu acho que esses são fundamentais, assim, por servirem muito como essa referência, né, como essa fonte. Até o Tortarado que você citou, cita como fonte o Vida Seca, né, do...
1: Sim, sim. Já que a Isa ainda tá decidindo, pensando o que que ela vai citar como duas obras fundamentais. Isa, não precisa ser de poesia mais, pode ser duas obras fundamentais pra você, tá? Eu tá não precisa ser de poesia mais, não. Estante.
2: Não, de poesia eu ia falar o, o Herbeto Helder e Cora Coralina.
1: Tá vendo? Aí eu poderia perguntar agora, né, Ivandro? Por quê? Mas não precisamos responder isso, podemos passar pra
0: frente. Eu fiquei enrolando porque a Isa tava procurando, tá, gente?
2: É, 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 é. Eu lembro que da Cora é o... Histórias dos Becos de... Não, como é que é? É Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais. E do Herberto Helder, pra mim, são todos dele. É canônico pra mim. É fundamental, desculpa. Então pronto. Não, tá de boa.
1: É, é. mas olha aí como ela... Como não é tão fácil assim, né... Porque essa subjetividade também não é tão simples como a gente imagina. Mas se eu
2: fosse citar o que não seja poesia, eu citaria, por exemplo, fundamental para mim, é, Campo da Prosa, Nossa. Grande Sertão Veredas, hum, é, Memórias Póstumas. Boa. E, e olha que eu tô falando de todos, só um estrangeiro. O resto foi tudo nacional. Uhum.
1: Pois eu vou indicar meus dois aqui e aí a gente dá Tchau. Pro Tink Wink. Tchau, né, tink -wink. Eu vou indicar o Caderno Rosa de Lori Lamb, da minha amada Hilda Hust, mas também vou indicar Viva o Povo Brasileiro! Que é uma obra do caralho. <risos> e que o Baldo Ribeiro, eu sou, assim, apaixonado por ele. Tenho um muito, quase tudo dele. E que eu e Natã Natan vamos fazer uma leitura
0: coletiva dele esse ano, tá? Vou, Eita, vou botando o Natan tá na leitura coletiva.
1: Tá vendo? <risos> A leitura deixou de ser um prazer. A minha releitura vai deixar de ser um prazer. E vai ser uma obrigação. Você escuta o episódio 7 pra saber mais Mas sobre Mas pode ser isso. Sargento Getúlio também, que começa aqui em Paulo Eu Afonso. quero
2: deixar... Uma dica de livro <risos> fundamental, que eu já escrevi um artigo para um outro site, que não é o Literatura BR, mas que é dos pode quadrinhos. Isso. Esse, pra Corta mim, essa parte, né? tem que ler. Não, pode, pode. pode. É o Coletividade Will é... Wise, né? É sempre bom. <risos> Will
1: Wise, né? Will Wise, tá certo? tem isso aí que é... ler o Will Esse Wise. Isso aí
2: é clássico, é
1: canônico. Pois, gente, muitíssimo obrigado por chegar até aqui nesse oitavo episódio do Literatura BR. É sempre um prazer estar com todos e todas vocês que estão aí do outro lado. Ivandro, valeu, meu filho. Isa, querem se despedir? Tchau, Tinko Wake! Um beijo, um queijo. E um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.